0: Un balado Radio-Canada, audio. Il y a moins de deux ans, il jouait toujours au niveau amateur avant de signer son premier contrat chez les pros en août 2021. Au cours de la dernière année, il a marqué son premier but chez les professionnels, a participé aux éliminatoires de la MLS et a joué à la Coupe du monde. Aujourd'hui, à l'âge de 20 ans seulement, il est officiellement un membre de Watford. Avant son départ pour l'Angleterre, il a choisi de nous rendre visite. Voici... Ismaël connaît. Et cet fait toujours la différence, Il a égalé toutes ses qualités de Cristiano dans cette seule action. la frappe de Drake sur cette de Ismaël, salut. Salut. Merci d'être là.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Est-ce que tu t'habitues à entendre ça, joueur de Watford?
1: Wow. C est, c est... Je crois que c'est la troisième fois que quelqu'un me le dit, mais c'est ça change, ça change d'être joueur de... de CF de Montréal, maintenant joueur de Watford. C'est un, un beau nom, c'est un beau nom.
0: Là, tu euh, quittes bientôt. En fait, je pense au moment où cet épisode va être diffusé. Tu vas être en direction de l'Angleterre. Tu deviens un homme. Là, tu vas habiter seul. Qu'est-ce que tu vas te faire à manger? Es-tu capable de cuisiner? Es-tu capable de faire du ménage? Oui, euh...
1: ouais, je fais ça le ménage, c'est pas mal. Mais à cuisiner, ça, il faut encore... Euh, faut encore que mais ça va, c'est les bases. Les pâtes, un peu de riz, ça va, ça va aller.
0: Une chance c'est en croissance encore. Tu peux manger beaucoup de glucides. <rire> Ismaël, je veux qu'on connaisse un peu ton, ton histoire, surtout la dernière, maintenant les deux dernières années, mais je veux te ramener au début. Euh, t'es né en Côte d'Ivoire. T'es arrivé quoi ici? T'avais 6 ans, c'est ça? J'avais
1: 8 ans. 8 ans. Qu'est-ce que
0: tu te rappelles de ton, ton enfance en Côte d'Ivoire? Ça, ça ressemblait à quoi ta vie?
1: Bah, C'était très, très joyeux. Tu sais, quand t'es enfant, tu fais que t'amuser. Euh, honnêtement, j'ai fait partie de cette catégorie de jeunes qui avaient, qui avaient de la chance parce que ma mère, elle avait un bon travail. On vivait très bien et euh, je manquais de rien. Donc, euh, pour moi, c'était que du plaisir d'aller à l'école. Je retrouvais mes amis après, on jouait au foot, avant, pendant l'école, après. C'était très. J'étais beaucoup heureux et euh, voilà, c'est différent quand on es en Côte d'Ivoire. C'est pas les mêmes choses quand tu es au Canada. Et euh, voilà,
0: tu t'en souviens-tu le moment où vous avez pris cette décision-là de partir Tu avais quand même 8 ans. 8 ans, on est conscient un peu de, de notre environnement, de nos amis. Comment tu l'as vécu ça
1: Dur quand même, parce que je connaissais rien d'autre que mon quartier et mon pays donc euh, voilà euh, ma mère elle, je pense qu'elle a fait ce choix pour la meilleure des choses mais juste qu'elle elle m'a pas forcément consulté parce qu'elle pensait que j'étais très jeune et j'aurais pas pu forcément comprendre donc euh, ouais c'était compliqué au début je comprenais pas pourquoi on quittait parce que comme je t'ai dit on avait on vivait très bien mais après il y avait des situations qui faisaient en sorte que pour moi en tant que grandir pour grandir c'était risqué donc euh, mais c'était maintenant je comprends pourquoi elle a fait ce choix et... Je suis encore plus reconnaissant aujourd'hui.
0: Là, tu parles de la Côte d'Ivoire, seul avec ta mère?
1: Seul avec ma mère, ou deux. mais il y avait il y avait une maison qui habitait avec nous aussi, et ma grand-mère aussi.
0: Donc, t'as pas de frères et sœurs?
1: Non. Enfant unique.
0: Enfant unique, t'as réussi tout seule à, avec ta maman. C'est quoi ouais. ton premier souvenir du Canada? Tu tu du moment où tu t'es débarqué à l'aéroport à Montréal?
1: <rire> ben, je pas habitué parce que déjà, il y, y a des escaliers roulants, il y a des... Euh, l'aéroport, <rire> euh, il est différent, donc... Ça a été un choc, culturel aussi, il euh, y avait beaucoup d'anglais, les gens parlaient beaucoup anglais, donc euh, j'ai dû m'adapter à ça. Mais ouais, Mon premier souvenir du Canada, je crois, peut-être que tu l'as déjà entendu, c'est quand j'ai ramassé ma, ma boule de neige. J'avais ramassé une petite boule de neige lors de la première neige, parce que moi quand je suis arrivé, c'était quelques jours avant mon anniversaire, donc c'était en été, je suis né en juin. Et euh, par la suite, l'hiver est arrivé, donc lors de la première neige, moi j'avais déjà vu sur internet qu'il y avait de la neige au Canada, donc je voulais faire ma boule de neige. Donc, j'ai fait ma boule et là, je l'ai gardé avec moi, je l'ai monté. Et moi, là-bas, je savais pas que la neige, ça, allait, ça fondait. Toi,
0: tu l'as rentré chez toi. J'ai rentré chez moi ouais, comme si,
1: genre, si, tu sais, ça allait rester. Puis là, je l'ai gardé dans mon verre. Puis je pense que je suis parti faire quelque chose, je ne sais pas quoi. Et je suis revenu après au salon, parce que ça, j'avais laissé. Et il y avait de l'eau. <rire> et là, j'ai dit à ma mère, qu'est-ce qui s'est passé J'ai envoyé ma, ma boule de neige et elle m'a expliqué qu'après, la neige, c'est de l'eau et après, ça gèle. Donc, euh, c'est ça, mon, vraiment, mon premier souvenir de, du froid et du Canada, quand même. Donc,
0: l'adaptation, tu dis que vous aviez une belle vie en Côte d'Ivoire, mais quand vous êtes arrivé ici, l'adaptation pour toi, mais pour ta mère, ça n'a pas dû être facile. Ça ressemblait à quoi ton, ton enfance ici?
1: C'était compliqué, un peu, parce que euh, voilà, c'était tout seul euh, avec moi et ma mère et elle devait travailler pour qu'on puisse bien vivre. Après, je ne dis pas qu'on était vraiment dans la merde, mais c'est juste que tu sais on était que nous deux et... Quand l'autre part, il ben, n'y a que toi tu vois. et j'étais vraiment jeune donc euh, et au départ c'était compliqué parce que je parlais pas anglais, je suis dans un quartier anglophone, donc me faire des amis c'était un peu plus compliqué, j'allais à l'école mais je parlais pas beaucoup à des gens, donc euh, voilà c'était différent, c'était un choc culturel déjà et c'était différent comparé à l'Afrique où tout le monde est là, tout le monde prend soin de toi et c'était un peu compliqué mais après... Tu t'adaptes et voilà.
0: Tu en es bien sorti, papa. Ouais, ça
1: va. Ça quand va. on parle
0: de ton rêve joueur professionnel, c'est toi-même qui ramène toujours ton père. Tu parles de sa carrière, de son. C'est bizarre, quand tu parles de ta vie, tu parles de ta mère, mais quand tu parles de ta carrière, tu parles de ton père.
1: Bien sûr. c'est... En fait, moi, toujours... ça a toujours été mon rêve, à moi et ma mère, en fait, de... de finir ce que lui, il avait commencé, parce qu'il n'a pas pu terminer sa carrière et euh, mon père, c'était un bon joueur. Les gens ne le savent pas que c'était un bon joueur. Donc, euh, ouais, c'était de finir sa carrière et de, en fait, de le rendre fier et de, de lui faire comprendre que, voilà, moi, j'ai toujours sauvé son rêve et j'ai toujours voulu le rendre fier. Et aujourd'hui, voilà, je suis rendu ici. Encore, pourquoi pas aller chercher plus loin? Et, euh, ouais, c'est une, une énorme fierté. Et puis, je pense que ma mère et tous les gens de, de, de sa famille aussi sont fiers et c'était mon plus grand souhait, aujourd'hui.
0: Donc, tu jouais déjà au foot en Côte d'Ivoire. Tu arrives ici. Comment le soccer... Euh entre à nouveau dans ta vie quand tu arrives au Canada?
1: Ben, comme j'ai dit, j'avais pas beaucoup d'amis je jouer tout seul. Mais sais, c'est le sport et comme j'ai dit, on est enfant, on veut tous s'amuser. Donc, ils me voient jouer, je les vois jouer, je leur demande. Après, on s'est parti, on joue tous ensemble. Mais euh, c'était... C'est comme ça que je me suis fait mes amis, mm -hmm. grâce au foot. C'est ouais. pour ça que je dis tout ce que je connais dans ma vie, c'est au foot. Mes relations personnelles, que ce soit dans le foot ou dans la vie de tous les jours, c'est grâce au foot que j'ai pu me lier à des gens. Même mes armes, aujourd'hui, c'est grâce au foot. Donc, euh, voilà, c'est comme ça.
0: Hein. Là, ici, ce qu'on dit, ouais, « à tellement soccer, reste à tellement soccer. » Non, ouais. mais la question que je me fais souvent poser, c'est pourquoi tu n'es pas allé à l'académie?
1: <rire> bah, ben, je ne sais pas. Il faudrait demander aux gens de l'impact hein, à ce moment-là. Ça s'appelait l'impact. Euh... Non, je pense que... Je sais pas, pour X et Y raisons, ils m'ont pas pris, mais... Je...
0: Mais t'avais essayé ouais J'avais essayé, j'avais essayé,
1: j'avais essayé, j'ai essayé. essayé trois fois.
0: T'as essayé trois fois pour l'académie, t'as pas été pris J'ai essayé
1: trois fois, j'ai fait une fois après, il y a un, un tournoi qui s'appelle la sélection régionale, et après ils t'invitent après ce qu'on là si tu joues bien, ils m'ont invité, tout ça, j'ai fait les trois, parce qu'il y a trois tours, et ensuite après ils m'ont invité avec l'équipe, je me suis bien entraîné, tout ça, ils m'ont dit on va te garder, et après c'était au niveau académique que j'ai pas eu les bonnes notes qu'il fallait, parce que c'est un, un, un sport étude mm -hmm. Donc là, j'avais pas les notes qu'il fallait, donc ils m'ont pas gardé. Je suis revenu encore, euh, ils m'ont juste pas pris. Et après la troisième fois, je pense que ils m'ont pas gardé. Ils voulaient juste pas me reprendre. Et de toute façon, j'ai rencontré mon agent à ce moment-là, et ça a bien tombé pour moi parce qu'après, c'est juste parti.
0: Euh, là, es à Saint-Laurent là. Mm -hmm. À ce moment-là, tu peux pas t'imaginer que dans un an et demi ou même pas, dans quelques mois, tu es pro, que tu vas à la Coupe du Monde, je veux dire. C'est beau les rêves là, mais mm -hmm. est-ce que tu t'imaginais des scénarios comme celui-ci
1: non, non, bien sûr que non. Ben, signer pro, ça a toujours été mon rêve, donc on va dire que j je me suis dit que le travail va faire en sorte que je vais pouvoir signer, mm -hmm. signer pro. Peut-être pas dans une année, peut-être dans une année et demie, peut-être dans deux ans. Mais le fait de signer pro, de marquer, de ensuite, ensuite aller à la Coupe du Monde, ça je n'aurais pas y pensé, tu vois. Donc euh... C'est fou quand même de se dire que ça s'est passé en une année et euh, c'est extrêmement encourageant pour le reste de ma carrière.
0: Là, je comprends ta mère est venue au Qatar, est venue avec toi en Angleterre. Qu'est-ce que ça signifie pour elle, mais pour toi aussi, après tout ce que vous avez vécu est ce qu'elle le fait de la, pour, pouvoir l'amener avec toi, vivre ces, ces moments-là?
1: Euh, énorme fierté pour moi. Euh, je pense que on, vraiment dans notre relation, on a pu passer un cap euh, grâce à ce cette, à cette tournoi. Mais je pense que le, la plus belle chose, c'est parce qu'à 15 ans, j'ai dit à oh, ma mère, je vais signer pro et je vais le faire et on va être bien. Et euh, je pense que c'est compliqué pour une mère de, de croire forcément à ça parce que elle, tout ce qu'elle voulait, c'est que je vienne ici pour, jouer, pour euh, aller à l'école, pas forcément pour jouer au foot. Donc euh, je lui ai dit et je pense que c'était un peu plus compliqué pour elle de croire. Et je, la plus belle chose pour moi, c'est 4 ans plus tard j'ai réussi à signer mon contrat pro.
0: Tu te dit, je te l'avais dit, maman. <rire> ben oui, je l'ai dit, je l'ai dit. Je l'ai dit, je dit,
1: je dit et quatre ans plus tard, j'ai signé pro et euh, quelques mois plus tard après, je vais en Coupe du Monde. Tu sais, pour moi, c'est juste un, un yes, parce que ma mère, elle a tout fait pour moi. Euh, Aujourd'hui, je ne peux qu'être reconnaissant pour elle. Donc, euh, Pour moi, de lui rendre cette faveur-là et puis de lui dire que bientôt, ben, pour arrêter de travailler, je pourrais prendre bien soin d'elle, ben, c'est juste une lampe fierté. Et comme j'ai dit, on a vraiment passé un cap euh, sur notre relation. Et vraiment, c'est fou. C'est vraiment fou.
0: Là, la première fois, tu étais là à Watford. Est-ce que c'est là pour signer ton contrat ou tu étais allé avant? Non, j'étais
1: était... euh, juste allé pour signer les papiers. Et donc, euh, là, tu as visité… J'ai euh... visité un peu les infrastructures. Tout ça, j'ai vu. c'est une Très, très bon, très bon.
0: Est-ce que tu commences à le réaliser, bon, Ismaël? On dirait pas. Non?
1: On dirait que moi, genre, dans quelques semaines, je vais commencer le camp d'entraînement avec Montréal, genre, mais alors que je dois aller en milieu de saison à Watford pour aider, aider l'équipe à passer en Première Ligue. Mais tu sais, ça a toujours été comme ça un peu pour moi. C'est vraiment quand je suis là que je réalise que OK, c'est maintenant. Et euh, ça a toujours été comme ça dans ma, dans ma vie. Et euh, ouais, je pense que plus tard, je vais, quand je vais être là-bas, Vraiment, c'est là, ça va.
0: Mais là, tantôt, j'étais avec toi dans l'entrée de radio Canada, puis on te demande une photo. Mais c'est pas non plus. Je veux dire, tu peux te promener dans la rue de Montréal, c'est correct. Mais là, c'est terminé.
1: C'est pas. Non, mais je pense que c'est pas encore au point où. Tu sais, c'est comme. Ah, c'est Smile Coney, j'aurais tout le monde. Genre, dès que je passe quelque part, tout monde. Non,
0: mais là, tu t'en vas en Angleterre. Ouais, peut-être là-bas, ça va être un peu plus
1: différent. ouais. C'est
0: terminé, surtout des petites villes. Ouais. T'es-tu prêt à ça? Tu. Tu n'as ça... pas, pas, pas misère avec cette, euh, non, cette attention là Non, 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 mais ben
1: hein? j'aime le fait que c'est. Les... Parce qu'en vrai, les gens qui viennent te demander une photo, juste des... pour moi, c'est un encouragement parce que c'est des gens qui reconnaissent mon travail, qui, que, qui savent que... qui aiment ce que je fais sur le terrain. Et pour moi, ça m'encourage plus et je suis content que les gens viennent me donner de la force en vrai de vrai. Ouais. Et c'est que bénéfique pour moi parce que je me dis que quand je marque ou quand je fais un beau jeu, ben, ces gens-là, je les rends contents. Donc, pour moi, c'est une énorme fierté. Donc, voilà, c'est. Là,
0: ta vie va changer. Là, ça va être difficile pour toi d'aller t'acheter une vanille française. sans. prends pas de vanille française en Angleterre, je pense, parce que tu as le droit. <rire> <rire> mais on s'est parlé avant la Coupe du Monde. En fait, on s'est parlé au moment où on savait même pas si tu étais sélectionné. Ouais. Puis tu essayais de t'imaginer portant ce maillot. Est-ce que. Comment tu t'es senti quand, première fois, tu embarqué sur le terrain? Tu sais, tu dis que tu réalises pas d'avance, mais là, est-ce que ça t'a frappé à un moment donné?
1: Je pense que ça m'a frappé quand on a. Euh, je disais même à mes amis, c'est quand on a fait la première parce que nous, on, on s'entraîne le jour d'avant-match logiquement, et le jour d'avant-match, on va visiter le stade où on va jouer et euh, ça m'a frappé le premier stade qu'on a fait parce que j'ai joué dans des stades mais j'ai quand même fait la c'est un stade historique et tout mm -hmm. au Mexique Donc, mais stade, ça m'a cho... ça m'a eu parce que je me suis rendu compte que okay, je suis là vraiment, genre beau, genre c'est la coupe du monde genre tu il y a plein de caméras le stade il est immense, il y a plein de Gens qui sont là, genre qui. Et vraiment, genre, c'était juste comme un moment pour réaliser que, ok, tu c'est maintenant, c'est la Coupe du Monde. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris que, ok, genre, wow, c'est quelque, quelque chose. C'est quelque c chose. C'est un autre niveau.
0: Puis là, bon, finalement, c'est pas passé comme vous l'espériez. Belle expérience, on a tout entendu, on a analysé de fond en comble, il y a même, bon, des décisions de John Herdman qui ont été critiquées, mais toi, tu t'es ramassé quand même à 20 ans. Sais, quelques semaines avant, tu n'étais même pas sûr d'avoir ta place, mais tu as eu des minutes dans chacun des matchs. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie pour toi C'est une très belle preuve de confiance. Bien sûr. Mais qu'est-ce que tu as appris, mettons Parce que le niveau de jeu était un peu supérieur au Bien sûr. À la MLS.
1: Qu'est-ce que j'ai appris Qu'est-ce que je vais retenir C'est que ben c'est un, un autre niveau. Et si tu rentres dans un match à 50%, ben, tu vas te faire manger tout cru. Euh, ce que mettons, je retenir, comme
0: contre des Croates.
1: Contre des Croates, par exemple, <rire> quand tu mets un but et après tu crois que le match est fini. Mais après, bref. C'est des, des trucs à ajuster par rapport à nous, mais personnellement, pour moi, je suis content de ce que j'ai pu montrer. Je pense que j'aurais pu quand même montrer un côté un peu plus offensif de mon jeu. Je pense que je suis resté un peu plus à, sur la retenue, mais c'est des, des trucs qui vont venir avec l'expérience, j'en doute pas. Euh, mais c est, c est, ça, a été, ça a été une bonne expérience pour moi. J'ai appris, appris le football au plus haut niveau de sa forme et euh, c'est beaucoup d'éléments jouer contre des joueurs comme De Bruyne, Modric, etc. Donc c'est... C'est des bons challenges pour moi et ça peut qu'être fructif pour la suite de ma, suite de ma carrière. Donc, vraiment, ouais, parce que
0: là, tu voulais aussi te mesurer en quelque sorte tout à, fait. à ces meilleurs joueurs-là. Est-ce que ça vient de gonfler encore plus ta confiance dire, ok, c'est le travail que j'ai à faire, mais je suis capable.
1: Bien sûr. Le, déjà, le fait que j'étais rendu là, c'était énorme pour moi. Et le fait de rentrer sur le terrain de pouvoir compétitionner à ce niveau-là, c'est encore plus grand. Et le fait, je pense que d'avoir pu montrer qui j'étais malgré le fait qu'on joue contre des grandes équipes et le match, on cherche le match c'est encore plus encourageant pour moi et je me dis que dans la suite si je continue à travailler ça peut qu'être fructif donc euh, ouais c'est encourageant vraiment
0: Là t'as as encore juste 20 ans, j'arrête pas de me dire ça fait un an que je dis t'as 20 ans t'as encore 20 ans, oui c'est mon monde c'est ça? <rire> euh, bientôt, bientôt, on en a parlé un peu dans ta conférence de presse que as fait mais le transfert le plus cher de l'histoire du CF Montréal Impact de Montréal <rire> à 20 ans seulement c'est quand même fou sûrement que tu réalises pas ça non plus et là, euh, tu deviens un peu le, le visage du soccer, parce qu'il y a le soccer canadien où il y a le Davis, Davy, Jonathan David, puis c'est un peu des aspirations aussi. Mm -hmm. Mais tu deviens le représentant du soccer québécois. Les jeunes qui jouent dans le parc, comme Ismaël connaît quand il y avait 8 novembre, ben là, ils peuvent se dire « Hey, peut-être que moi aussi, je. t'en es conscient un peu de ce rôle-là, cette responsabilité-là?
1: » Tout à fait. Mais c'est incroyable. incroyable. Déjà, le fait que tu me dis cette phrase, c'est incroyable. Parce que c'est fou, parce que... Comme tu as dit, j'étais comme eux. J'étais comme eux, j'ai juste cru en moi et j'ai cru en mon travail. Et, et aujourd'hui, Dieu merci, je suis là. Mais c'est fou d'avoir, de, de passer ce cap-là et de me dire que j'ai cette responsabilité. Je suis énormément fier. Et, et à chaque fois que j'entre je sur le terrain, je suis conscient de ce que je dois faire et à quel point je dois performer pour que les jeunes continuent à croire et se disent que le rêve, c'est le leur. Et moi, je suis dans cette montagne et tout, je me dis à Montréal, on a tellement de talent. Mais parfois, je n'ai pas l'opportunité. J'espère que grâce à ce que je suis en train de faire, il y a beaucoup de gens qui vont réaliser qu'il faut donner la chance aux jeunes Montréalais. Il faut croire en notre talent, surtout au talent québécois. Donc, euh, c'est une, une grande fierté. Vraiment, c'est une grande, grande, grande grande, fierté.
0: Évidemment, plus tu avances, plus les attentes deviennent grandes. Mm -hmm. Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu es prêt à vivre avec... Parce que là, on... oui, un gros transfert, mais on, a... on s'attend à ce que tu livres la ouais. marchandise.
1: Oui, mais c'est le football. Hein. C'est le football. Et... C'est comme ça, c'est comme ça. Tu peux pas monter en grade et attendre et, et être platonique tout le temps. C'est comme ça. Il faut, faut, faut marquer, faut être décisif, faut, faut changer le match quand l'équipe a besoin. C'est le football, donc euh, c'est un challenge que, que j'ai envie de me donner. Si je sais que je, je peux être ce genre de joueur euh, avec beaucoup de travail, bien sûr, mais c'est, c'est le football. Euh, c'est un bon challenge pour moi. Euh, je vais le prendre euh, comme je peux et puis voilà. J'ai jamais de pression, moi. J'aime aller jouer. Euh, chaque fois sur le terrain, je suis content. Donc, je vais aller, je vais prendre du plaisir et puis voilà.
0: Je commence à te connaître un petit peu puisqu'on entend qu'on parle de toi et les gens qui te connaissent. Oui, talent incroyable sur le terrain, mais ce qui revient, c'est à quel point tu es un bon, un bon jeune homme. Non, mais <rire> tu as une tête sur les épaules. Mais là, je dis, ce serait facile de commencer à t'étourdir. Si t'en vas en 20 ans, ça va super vite. Je pense que as, je veux dire, tu vas avoir du budget pour te payer autre chose que du McDo. <rire> Peut-être que je viens de te trouver une commandite du McDo sans le savoir. <rire> non, mais est-ce que c'est -ce est un danger pour toi un peu de, de te perdre là-dedans? De... Tu sais, il y en a beaucoup des histoires de jeunes vedettes dans ouais. le sport qui finalement s'enflent la tête puis ça devient un flop.
1: Non, je pense que, comme tu as dit, il y, en a beaucoup, il y en a beaucoup. Mais je pense que ces exemples-là ont pu me servir à moi de me dire que ça, il ne faut pas que je le fasse, ça, il ne faut pas que je le fasse, ça, il ne faut pas que je le fasse. Mais encore une fois, ça revient à. En fait. Je viens tellement de loin que c'est pas maintenant que j'ai un peu que je vais me permettre de tout gâcher, tu vois. Oui, peut-être que j'ai le record transfert, oui, je suis parti après, mais il y a plus à faire, il y a plus à aller chercher et c'est pas maintenant que je vais tout gâcher. Surtout que là, j'ai une opportunité de changer la vie de tout le monde autour de moi, ça, ça serait stupide, tu vois. Et, et comme je dis, je viens de loin, j'ai une mère qui, qui, qui va m'aider, j'ai des amis qui vont m'aider, j'ai tout le monde qui va être là pour moi, donc c'est... En tout cas, je me l'espère que je ne vais pas prendre cette route-là. Et euh, voilà, c'est sûr que ça peut être un peu voilà, débalançant, mais je, je suis prêt. Et puis voilà, j'ai fait, fait mes études et je suis prêt. je suis prêt.
0: Là, on a l'impression que tu as juste 20 ans. Un potentiel. Je dis un potentiel parce que ton évolution a été rapide. Jusqu'où Yves connaît peut aller. C'est quoi la limite Sky's de limite, comment on dit Sky's
1: de limite. Voilà. Tu n'en
0: fixes pas de. Jamais,
1: de... jamais, jamais, jamais. Moi, je suis dans mon football et j'essaie d'aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin.
0: Ça, c'est la mentalité du foot. Je pense qu'on a de la misère ici, en Amérique du Nord, de ouais. dire tu as droit d'aller la Watford, mais de dire ouvertement que tes aspirations sont encore plus grandes.
1: bien sûr. C'est ça qu'il faut peut-être changer dans notre, euh, dans notre mentalité, peut-être québécoise, de juste se dire qu'il n'y a pas de limite pour un, un jeune joueur qui veut réussir, qui aspire à aller loin dans le football. Il n'y a pas de limite. Si, si tu rêves et si tu travailles fort et tu as Dieu dans ta vie, y a, pour moi, il n'y a rien d'impossible. Vraiment, si tu vas aller jouer en Champions League, tu veux marquer 5 buts dans un match, tu peux marquer 5 buts dans un match.
0: Bien, ça, et ça, ça va être bon quand tu vas le faire. On va ressortir nos archives de là, du Canada. J'espère que
1: je le fais. C'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas de limite. en fait moi Pour moi, j'ai toujours été rêveur, mais j'ai toujours été réaliste aussi. De me dire qu'avec le travail, avec... si je suis dédié vraiment dans ce que je vais faire, je vais réussir. Et voilà, aujourd'hui, ça paye. Dieu merci. Mais je veux que tout le monde sache que dans ta vie, il n'y a pas de limite. Si tu, tu donnes ton cœur et tu travailles fort pour ce que tu veux, ben. Il n'y a personne qui pourra t'arrêter.
0: Mais Ismaël, il faut que tu nous fasses une promesse, même quand tu vas jouer dans les plus grand championnat en ah, Champions League.
1: T'inquiète pas. Tu n'oublies pas le Québec, tu
0: nous oublies pas, nous, tu reviens impossible. nous voir. Je
1: suis un gars d'ici. Je suis un gars d'ici. C'est
0: bon. Je suis un gars d'ici. Merci. Merci beaucoup Ismaël Collier. Merci. Et beaucoup. bonne chance, on va te suivre avec beaucoup d'intérêt.
1: Merci beaucoup pour le temps, j'apprécie. Merci, Merci on se
0: revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer.
1: Vos appareils, Radio Canada Sport.